0: Buenos días, ¿cómo están? Otra vez nosotros, los Piñales. Este, hoy dándole la bienvenida a, a Sergio Luna. Sergio es un, un colega querido, ex colega querido de, de, de Banamex. Recientemente independizado en la vida, cosa que nos da mucha felicidad por él. Este, y en estas pláticas, eh, Humberto y yo veníamos... Bueno, hola Humberto. Hola, hola Alex. Este, veníamos hola platicando de... de pues. ¿Cómo entendemos los temas financieros en nuestras vidas este, diarias? ¿Y cuáles son esas, esos elementos que, que nos afectan más que otros? Entonces, la, la, la respuesta a esa pregunta de este, principal para los dos fue el tipo de cambio. Eh, creo que todos tenemos amigos que son empresarios, banqueros, este, profesionales en todo tipo de, de materias... Y, y la, la magia negra es quien latina al, al tipo de cambio para adelante. Entonces, este, creo que el, el propósito del, de la visita de Sergio y de la conversación de hoy es cómo se compone un tipo de cambio, qué lo mueve eh, y cómo lo deberíamos de ver nosotros este, como, como simples mortales en este planeta. Entonces, pues con eso le paso y saludo a Sergio que nos dé un, un, este, un semblante de, de, de qué se... Qué es y de ahí ya empecemos la conversación.
1: Espléndido, Alex, eh, Humberto, mil gracias por la invitación, un, un auténtico gusto estar eh, con ustedes y platicando de estos temas. Yo pensaba que íbamos a platicar del cambio de tipo, más que el ¿Eh? tipo de cambio, <risa> sí. que también influye, pero, pero sí, yo creo que conviene comenzar la conversación por ese por ese tema, tipo de cambio. Eh, ¿Cuánto recibimos de una moneda a cambio de otra, no? ¿Y cuántos pesos por un dólar por ejemplo, ¿No? que uno diría bueno de entrada lo que debería de definir eso es la cantidad de pesos y la cantidad de dólares y hasta cierto punto hay cierta lógica en eso, ¿no? si el banco de méxico emite muchos pesos y la reserva federal emite pocos dólares pues entonces uno pensaría pues deberíamos de tener más eh, pesos por cada dólar, el dólar es una moneda más escasa, ¿no? eso es en principio cuando uno piensa en economías muy rudimentarias en donde la cantidad de un eh, de una, de un producto, en este caso monedas está determinada por el banco central, pero precisamente en ese sentido, pues lo que uno diría es, ah pero eso limita la capacidad que tiene el banco de México para emitir pesos, no si emite muchos pues entonces se va a depreciar el peso contra el dólar. A ver, es que fíjate, uh -huh. tú lo estás lo estás haciendo, la, al revés que yo lo hubiera ¿Sí? hecho, porque
0: tú lo estás haciendo des, desde la oferta, uh -huh. este, yo como lo entiendo es, es un tema de demanda, este, uh -huh. pues que es, es el otro lado de esa misma de moneda, ¿no? Uh -huh. Entonces, si de repente se ve como que el peso presenta un valor más M más atractivo que el dólar, entonces habría más dólares buscando ese, ese o habría más, din más dinero buscando ese peso, es y correcto. haría que ese tipo de cambio, pues, se apreciara contra el otro. Es correcto, mm -hmm. es correcto. Entonces, yo, yo como como entiendo, es, es ese peso, ese, ese tipo de cambio lo influye, ¿Dónde están las tasas de interés? Entonces, ¿quién, quién, ah, bueno, eso ¿quién estás me estás metiendo en ah, el Ah, ya me estoy consulta. adelantando. No, es que sí, ya lo estás ah, completando, sí, Alex. Sí. Sí. Bueno. Porque sí, justo ahorita
2: por donde va eh, Sergio es, primero tiene que haber el producto, ¿no? Las oh. dos monedas. ¿Quién las genera? ¿Quién las origina? Uh -huh. Los bancos centrales, uh -huh. ¿no? De ambos países. Entonces, si tienes más de una moneda que otra y tienes que hacer una combinación uh -huh. de esas monedas, comercialmente hablando, bueno dependiendo quién tenga más, mon, más inventario que el otro, va a defender
0: bueno y de quién determina cuánto país? inventario va
1: a haber, ah bueno, ese, estás qué que bueno que están saliendo muchas muchas cosas y digo a final de cuentas qué bueno que tenemos cafecito porque, es una plática, <risa> exactamente, vamos a, déjenme me voy un, un, un paso para atrás, Alex tú eres Estados Unidos, Humberto tú eres México, y ustedes tienen una determinada demanda, tú Alex de dólares, tú Humberto de pesos, para hacer sus cosas, para hacer sus negocios, para hacer su consumo, etcétera, etcétera, esa demanda está dada, vamos a ponerlo así, Humberto demanda tantos pesos para el día a día, tú Alex eh, demandas tantos dólares para el día a día. Por la,
0: econo, por la, la, la
1: operación eh, de la economía de ese país. Pues Exactamente, así es y en ese caso eh, pues vamos a pensar, hay, hay técnicos tanto en Banco de México como en la ciudad Federal que dicen de acuerdo a las actividades de Humberto y de Alex, necesitamos emitir tantos dólares y tantos pesos, ¿sí? ahora vamos a pensar que y, y eso nos puede ayudar a meter el tema de la tasa de interés, que yo soy el banquero central sí, y, y soy el banquero central de México y, y lo que digo es, bueno pero si empiezo a eh, imprimir más pesos de los que Humberto necesita, sí, uh -huh. van a pasar dos cosas, ¿sí? la primera es que la tasa de interés va a bajar, la tasa de interés es el costo del dinero sí. que estaba metiendo, entonces más uh -huh. pesos pues cuesta menos el dinero, sí. ¿sí? la segunda cosa que va a pasar es que al haber más pesos para poderlos cambiar por un dólar voy a tener que dar más pesos por dólares así es entonces bajó la tasa de interés y se depreció el tipo de cambio así y digo y eso es efectivamente lo que ocurre entre los países bajas la tasa se deprecia el tipo de cambio subes la tasa eh, se aprecia el tipo de cambio Sí.
0: ahora es cuando tú dices subo o bajo la tasa, uh -huh. eso es en función es, es, es el diferencial en este caso. Yo yo soy la, yo soy Estados Unidos, Humberto uh -huh. es este México. Uh -huh. Mi tasa ahorita es básicamente cero. Uh -huh. eh, la tasa de Humberto es 4% por ciento. Uh -huh. uh -huh. Entonces. Yo pago cero, él paga cuatro, entonces uh -huh. el dinero que está ya en, en circulación en el mundo, uh -huh. pues puede recibir cero de mí
1: uh -huh. o cuatro de Humberto. Uh -huh. Y así decide que, a, a, a dónde ir. Ah, eh, y ese es el... La, y fíjate, vamos, ahora sí nos estamos poniendo de acuerdo porque están metiendo la tercera variable. ¿No? Ya metimos tasa, ya metimos tipo de cambio. ¿No? Uh -huh. Quedamos en que yo como Banco de México, de repente, ya sea que diga imprimo más billetes o bajo la tasa, que es en realidad lo que ahora controlo, la tasa más que eh, la oferta, bueno también controlo la oferta monetaria pero opero vía tasas, entonces sí. bajo la tasa se deprecia el tipo de cambio, pero eso no me gusta, porque si se me deprecia el tipo de cambio le puede pegar a inflación, cuál es la alternativa que tengo para que no me meta ruido y de repente, como bien dices, ese, ese, ese aumento en tasas de México no implique que se venga la lana de Estados Unidos a México, cierro la cuenta de capitales, no permito que haya movimiento de capitales, a ver explícanos eso, de ¿Sí? México con Estados Unidos, exactamente, de repente pongo ahí una barrera entre Alex y Humberto, aquí no puede pasar lana de un lado para otro y opero en una economía cerrada, qué es lo que ocurre entonces? que el tipo de cambio no se afecta, no, porque, no por el está movimiento en porque no está conectado, no hay comunicación, ¿no? entonces, ahí sí puedo, eh, puedo decir, ahora sí le puedo inyectar una gran cantidad de pesos al sistema, darle a Humberto un montón de pesos, la tasa se desploma a cero y no salen capitales porque no los dejo salir.
0: Sí. Pero ahí estás aislado del sistema financiero aislado. mundial. Como hay
1: muchas economías cerradas. Y, y de donde veníamos, ahora que platicamos este unos minutos atrás, de donde veníamos en los cincuentas, en los sesentas, en términos de tener tipos de cambio fijos la gran moraleja de esto, es que estas tres variables, tasa de interés, ¿no? tipo de cambio y cuenta de capitales, tú solamente puedes controlar dos de tres, es lo que los economistas llamamos la trinidad imposible, no se puede, eh, ¿qué? no se puede como dice el dicho, este, bueno yo me andar en fiesta <ríe> y qué, este, eh, comer eh, pinole y, y chiflar. chiflar, no se puede, ese es el equivalente a la trinidad imposible, y lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial con Bretton Woods y todo lo demás, es que cuando teníamos tipos de cambio fijos, el dólar estaba fijado contra el oro y todas las monedas se fijaban contra, los do, contra el dólar, es que las cuentas de capitales estaban relativamente cerradas.
0: Pero no muy distantes unas de la otra, porque si, si todo está en el gold standard, entonces. Cuando,
1: pero cuando empezaste a hacer travesuras, en Ahí. los 60, Estados Unidos ahí como en mi ejemplo empieza a emitir una gran cantidad de dólares para financiar la guerra de vietnam por ejemplo, entonces había muchos dólares en el sistema, ¿sí? Sí. y un día llega el general de gol eh, y dice a ver se supone que el dólar está este, eh, fijado, fijado contra el oro, no? aquí están mis dólares quiero oro, a ah, caray pues no, no hay manera, no. porque hay muchos dólares, Sí,
0: hay más dólares que oro ya, y
1: entonces ahí se rompe todo este sistema ¿no? de, de Bretton Woods y, y empezamos a entrar en una etapa eh, rara en donde pues como le hacemos, dejamos que floten las monedas, les metemos intervención. En México todo eso, ya eh, digo, no les quiero contar la historia de los fenicios, en México digamos, teníamos ese debate y decías Alex hace unos momentos, ¿No? Cuando teníamos los crawling pegs y las intervenciones, ¿no? Ajá. Eh, teníamos ahí un, un deslizamiento y no sé qué tantos regímenes que muchos de aquí me están oyendo, pues que les pregunten a sus papás o a sus abuelitos, pero sí le... Y teníamos una cuenta de capitales que en 82, por ejemplo, López Portillo cierra por completo. Decreta control de capitales. Aquí sí. no sale nada. No había pasta de dientes porque no había lana para comprar un componente, el alginato de la pasta de dientes, ¿no? bueno, de toda esa historia de nuevo no, no, me, no los quiero entretener mucho en 94 en todos esos debates, con una crisis el tipo de cambio vuela ¿no? tenemos una super depreciación del tipo de cambio no nos quedó más que empiece a flotar, porque no había de otra no había manera de que el Banco de México defendiera un valor del peso, por ponerlo así, y empiece a flotar, ¿no? empieza a flotar el tipo de cambio, ya con una cuenta de capitales muy abierta debíamos abierto la cuarta de capitales de México desde finales de los ochentas, y entonces pues pasa esto de la flotación, que a toro pasado fue una auténtica bendición, sí, porque no tratamos de controlar el tipo de cambio, pues hace sentido porque tenemos una cuenta de capitales abierta, uh -huh. no vamos en contra de la trinidad imposible, pero sobre todo tenemos un banco central autónomo, que lo que garantiza es que no empieces a emitir dinero como un loquito, va a haber la oferta justa de, 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 de la materia exactamente, que es en este entonces es como hemos resuelto esa trinidad imposible es, tenemos una cuenta de capitales muy abierta tenemos un tipo de cambio que flota y que está en el nivel en el que debe de estar y eso lo que implica es que o lo que lo permite es que tenemos un banco central autónomo que no se vuelve loquito y entonces no trata de hacer travesuras con la oferta monetaria. No, en lo que tasas. te dice
2: es, a ver, hay demasiada preocupación en el mercado para evitar que eso se convierta en especulación. Uh -huh. Lo único que dices, a ver señores, ¿cuántos dólares necesitan? Ok, aquí están. ¿Y tú qué otro? Qué, si, no importa de qué lado estés, uh -huh. ¿no? El, el operador que está en el mercado tratando de cubrir alguna alguna posición uh -huh. o algún requerimiento ¿no? real uh -huh. Uh -huh. De, de dólares pues el banco central se pone como árbitro para operar de los dos lados de hecho ¿no? el,
1: el banco central no mete no mete las manos no,
2: lo único que te dices oye a ver pero por, pero por eso
1: sus reservas no se mueven
2: no pero lo que hace es asegurarse de que todo ah, ese sí. circulante que está en el mercado encuentre eh, una contraparte para que se, para que el mercado esté ordenado no está controlando el tipo de cambio pero sí les está dando uh -huh. una plataforma para que puedan operar y sepan que pues no, esto no se voló, eh. sí, sí. esto no es una crisis mundial, esto no es una situación en donde el país se va a ir como en el pasado, sí. no se iba dos,
1: tres, cuatro cinco veces arriba el tipo de cambio. Sí, ¿no? sí. Mira incluso en cierta manera se le acota mucho la misión al, al, al Banco Central en el sentido de decir pues, en la parte que le toca uh -huh. que es política monetaria su propósito es que la inflación no se dispare, eso, eso, eso es lo que lo tiene. Apretado. Eso es lo
0: que quería preguntarte, uh -huh. porque eh, aquí como, como no economista uh -huh. y no técnico, yo uh -huh. entiendo que la función de un banco central es controlar la oferta de moneda y, y, y para hacer, y el objetivo que tiene de fondo es, el objetivo, es que no se te sobrecaliente la economía, o sea que no haya mucha
1: inflación, uh -huh. y que pero, pero ¿cómo determinas cuánto es mucho y cuánto es poco? Eh, ese, ese, esa es parte de la, de la cuestión más técnica, hablamos de objetivos intermedios, objetivos eh, eh, finales, ¿no? Que el Banco Central puede escoger muchas herramientas para, eh, a ver, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es el control de la inflación, la digamos, la estabilidad de precios, ¿no? Ese es el sí, objetivo que esta, tiene. Eso, eh, eh, ese, es mandato, ese es el mandato de, 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 de Banco de México, preservar eh, la capacidad de compra de la moneda. Ese es su mandato, así. Okay. Uh -huh. Y en ese sentido es controlar la inflación, no mantener la inflación en un nivel de 3%. ¿no? Ese es su objetivo. ¿Cómo lo logra? Pues ahí hay muchos eh, esquemas, ¿no? Desde, como bien decías, controlar la oferta monetaria, que eso viene de los 70 Hoy en día lo que hace es un esquema de objetivos de inflación, uh -huh. con tasas, ¿no? este En un momento dado si dice, si las expectativas de inflación y los datos observados de inflación, bla bla bla, se ve como que esto se está separando mucho del 3, pues entonces tengo que subir tasas de interés. ¿no? Entonces su, su palanca operativa, si quieres, Exactamente. es el, el poner la tasa de interés. Es la tasa de interés, efectivamente, esa es su palanca operativa y la meta es inflación de 3. ¿no? Ok. Ahora, déjenme regreso al tipo de cambio que tiene mucha relación con esto, no en ese sentido, ¿qué es lo que le importa a Banxico sobre el tipo de cambio? dado que no interviene, dado que el tipo de cambio sí, que se maldito. vaya... Es que un es, árbitro y tiene sí, una plataforma para que... Y que el tipo de cambio se vaya sí, es donde... Es un
0: resultado, no un objetivo. Eh,
1: eh, es, es una variable sí, que está ahí. Que, ¿no?
0: que, que, que es el
1: resultado está de la palanca
0: que es el tipo de cambio. Y,
1: y, y todo mundo vota, vota con su dinero. Y entonces el tipo de cambio va a ser el, el, el promedio de toda esa votación que haga el mercado. Uh -huh. A mí lo que me importa es que si el tipo de cambio se me dispara, no le pega inflación. Y de nuevo... Okay, una, a ti A Banco de México. A mi Banco de México. Gracias Humberto porque te acuerdas eh, que pues, sí tuvieron muchos episodios en donde te subías al taxi este oiga pues, cuánto va a ser no pues son cinco pesos más de la otra vez de la otra dejada güero y por qué pues por el tipo de cambio no el tipo de cambio influye sobre la inflación local en cierta medida porque hay muchos bienes que son importados entonces el precio aumenta pero también porque empieza a generar expectativas. Uh -huh todos los mexicanos vemos el tipo de cambio, y, y eso les toca a ustedes sí. como financieros, todo el mundo les pregunta el tipo de cambio, y por qué, pues por saber, es una variable que le damos mucha importancia, si hay algo que le enerva a Banco de México, es ver en el titular del periódico, el tipo de cambio imparable, no porque le importe el tipo de cambio, sino porque eso puede afectar la inflación, y en ese sentido, por ejemplo si sienten que parte de ese impacto del tipo de cambio está llevando a lo que llamamos un traspaso, ¿no? Uh -huh. El tipo de cambio se deprecia, los bienes importados aumentan, eso le pega inflación y se empieza a generalizar, uh -huh. no, no importa que de repente le pegue algún bien, si se queda ahí son cambios en precios relativos, eso no, no afecta a Banco de México. Oh, Sergio justo, ¿no? justo acabas de entrar a
2: la, a, la, a la segunda parte de lo que de, de lo que queremos tocar el tipo de cambio y es y cómo impacta nuestras vidas. Uh -huh. Ahorita dijiste, los mexicanos siempre vemos el tipo de cambio. Pero a mí no me queda claro qué mexicanos vemos el tipo de cambio. <risa> Esto es cultural. Sí. Todas nuestras generaciones vienen de cinco o seis crisis en este uh -huh. país y vimos que ese impacto, uh -huh. que, que ese impacto que, que generaba los swings o los movimientos en, en tipo de cambio Sí si afectaba a nuestras vidas. Sí. O sea, afectaba eh, si tenías una deuda hipotecaria, te afectaba si tenías una tarjeta, te afectaba eh, sí. para el día a día, para la, la gasolina uh -huh. o para una serie de artículos que de pronto comprabas y que tenían un precio uh -huh. eh, X, eh, se movía el tipo de cambio y al siguiente día en uh -huh. cualquier almacén veías que se retiquetaba de inmediato sí. porque así era con esa velocidad eh, la, la, la reacción de los... De, de los proveedores de productos uh -huh. entonces lo que ha pasado con el tiempo y es una percepción sí. personal es que las nuevas generaciones tal vez no están eh, tan claros de que ok hay un tipo de cambio ahí pero pues ese lo ven cuando se van de viaje este, cuando andan en otro lado uh -huh. pero dado que entramos en un periodo de estabilidad de estabilidad de tipo de cambio por varios años uh -huh. Uh -huh. Eh, o, o al menos los incrementos han sido graduales, uh -huh. porque pues no olvidar que veníamos de tres, de 11 pesos ¿Sí? y de 13 pesos, y estamos en uh -huh. 20, ¿no? ¿Sí? Eh, ha sido tan gradual que parece que no están viendo exactamente qué impacto tiene. Uh -huh. Y hay que recordar que México tiene muchos años siendo una economía abierta, uh -huh. Uh -huh. y que así como exporta muchos... Eh, materias primas uh -huh. y productos semiterminados uh -huh. también importa, uh -huh. no solo de Estados Unidos sino de muchos otros países, sí. productos terminados entonces, todo ese intercambio comercial, uh -huh. hace que en cuanto se te mueve el tipo de cambio, por uh -huh. supuesto, que los precios de tu vida y uh -huh. de tu día a día cambia, entonces creo que es una muy buena oportunidad para, para dejarles, pues este tipo de mensajes a esta nueva generación que yo creo que no tiene tan claro que pues el tipo de
1: cambio pues pues
2: está este, bien, ese pero le importa ese... a mi papá. No sí. entiendo por qué, pero le importa a mi papá. ¿Qué paga las
1: tarjetas, cabrón? Yo no las pago, ¿no? Oigan, yo creo que están poniendo el dedo sobre la llaga en algo que es importantísimo y que, como economistas, si y yo soy el primero, eh, no hemos sido capaces de transmitir. este Tú te acuerdas, Humberto, tú, tú eres más, más chavo, Alex de. De que creo que fue López Portillo. No mucho, ¿eh? No mucho. No, claro. o sea, es, pero, pero es que en ese momento estaba todavía jugando con su pero Atari. Si es, <risa> Aquí, todavía con los de Star Wars. Exacto. Porque creo que fue López Portillo el que dijo, un presidente que devalúa es un presidente devaluado. Así de importante. Y de, terminó devaluando, por cierto, ¿no? Aunque, aunque dijo que iba a defender el peso como, como un perro. perro ¿no? y, y así nos fue, ¿no? Este. Pero es que todas esas cosas, la historia importa, importa mucho, ¿no? Por eso los alemanes y el Bundesbank es un banco con una credibilidad muy fuerte de control de la inflación, porque tuvieron una hiperinflación en los años 30 del siglo pasado. Así de peso tiene la historia. Y al, algo semejante nos ocurrió en México, porque efectivamente, como señalas, el tipo de cambio eh, se disparaba, la inflación subía, y todo se volvía un, un, un caos, eh, en realidad el nivel de volatilidad de tipo de cambio no ha cambiado mucho, <risa> es bien chistoso Humberto, lo que ha cambiado es la inflación, en el sentido de que no se transfiere a inflación y en ese sentido estamos logrando lo que es el santo grial de un economista que es movimientos en el tipo de cambio real, a ver, es decir, explícanos. el tipo de cambio real es el tipo el tipo de cambio nominal ajustado por inflaciones. Ya, yeah. ¿no? O sea, y, y cuando el tipo de cambio real se te mueve, eso te ayuda enormemente a acomodar choques. ¿No? Es lo que quieres, que sean los movimientos en precios, no los movimientos en cantidades, los que te ayuden a acomodar choques. Déjenme les pongo los los, los números, porque esto es bien interesante, y tiene que ver mucho con lo que con lo que comentabas, Humberto. Durante el sexenio de, de Peña Nieto, y no le estoy echando porras, es, es un hecho, lo pueden ver en las cifras, tuvimos una depreciación del tipo de cambio nominal de como 50%, como bien dices, pues empezamos por, como por el 13, 13, si no mal recuerdo, 12 sí, y
2: pico, 11 fracciones ¿no? fracción, algo así, no sí, sé,
1: ¿sí? ¿sí? no puedo haber visto 11 90, sí, algo sí. así, estamos cerca claro. del 250 histórico, sí, claro. ¿no? por ahí andamos, y se acuerdan, en, en noviembre de 2006 gana Trump y ¡pum! Nos, llegamos a estar en 24. Sí. ¿no? sí. no me acuerdo perfecto la pantalla de 24. Bueno, tuvimos 50% de depreciación nominal. ¿Saben cuánto tu, tuvimos de inflación acumulada en ese periodo? 8%. ¿Es la primera vez que la depreciación nominal del tipo de cambio es mayor a la inflación? desde 1957, wow. desde las épocas de Ortiz Mena, porque fíjense se rompe ese círculo mm. eh, vicioso, en donde salía la, la, el tipo de cambio corriendo, salía la inflación corriendo, lo alcanzaba y lo rebasaba, y esas, esas, esa es la etapa de la que veníamos, y la etapa que vamos superando en la medida, y aquí creo que el gran mérito es Vanjico. Pero mira, eso que dices, esa ahorita credibilidad. Nos
2: lleva a un concepto que teníamos hasta cuando hacíamos proyecciones financieras, que hablábamos de la paridad técnica. ¿Sí? Que ¿Sí? decíamos que, lo, que era la paridad técnica, pues Ajá. lo único que hacías es que el movimiento del tipo de, 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 de cambio alcanzaba la inflación o viceversa. Exacto. ¿no? O sea, siempre se empataban Ajá. en algún lado. De hecho, cuando Ajá. querías hacer proyecciones financieras hace muchos años decías, hazlas mejor en dólares, porque sí, sí. eventualmente pues, eh, ahí, va, ahí, va, ahí va a llegar siempre, siempre se van a eh, alcanzar, siempre se van a alcanzar. Sí. pero bueno con eso que acabas de decir, ese concepto, pues, hay que borrarlo de los libros. Y,
1: y fíjate, lo, fíjate lo interesante en términos de lo que ocurre, y ese es el ejemplo, digo me están enormidades a explicar lo que siempre nos cuesta mucho trabajo explicar, con ese movimiento de tipo de cambio real, lo que preguntaba Alex, vamos a pensar que de repente la moneda se deprecia a 50? Uh -huh y la inflación es solamente 8, para tus proyecciones financieras lo que eso implica es que esta economía es tremendamente competitiva, es muy barata en dólares Ajá. pero no se te va a encarecer en pesos y eso lo hace atractivo para la inversión, sí claro o sea empieza, empieza a fluir inversión porque dicen oye el tipo de cambio en México es muy barato y la inflación no la va a alcanzar, entonces por ejemplo los salarios Van a permanecer ahí, no va a haber una, una espiral inflacionaria, como la llamamos, y entonces viene la inversión. Ven y pone una planta. Para exportar. Sí, para exportar en sí. México. Claro. Es lo que ahora llamamos el sector comercial, el sector abierto. Uh -huh. y entonces, ¡fum! Empieza a fluir el dinero, ¿no? El sector comercial empieza a crecer mucho, y eso eventualmente implica que cuando el sector comercial crece mucho, pues entonces sí empieza a haber un poquito de inflación en los no comerciales. ¿No? empezamos a, a tener demanda por ejemplo no sé cortes de cabello, la economía empieza a crecer más, viajas más, etcétera y entonces se empieza a apreciar el uh -huh. sector no comerciable. el tipo de cambio se fortalece después sí. de la etapa de debilidad, todo eso si se fijan está ocurriendo a través de ajustes en el tipo de cambio real, en el real y aquí lo único que tiene que garantizar Banco de México bajo el régimen de flotación es que se apega a su mandato y que le creamos a Banco de México, ¿no? En el sentido de que ese, por eso es tan importante el tema de la credibilidad de Banco de México, porque puede ser que de repente por un choque, ¿no? De nuevo gana a Trump la presidencia, ah, caray pues va a ir de la patada, pum, el tipo de cambio se despega. Si tú no le crees a Banco de México, al día siguiente aumenta el precio en México, como pasaba antes. Sí. Si Banco de México sale y dice, a ver, aquí este, yo todavía no veo inflación, pero si la veo, voy a subir tasas y me vale, yo lo, mi objetivo es inflación, ah caray, pues estos maestros pues sí tienen muy claro su misión van a hacer su chamba y entonces las expectativas de inflación se quedan donde están y lo que tienes es ese movimiento en el tipo de cambio real que es muy positivo para el ajuste que tiene que hacer la economía
2: y, y, para, y para nuestros escuchas el decir el Banco de México subo tasas,
1: uh
0: -huh.
2: tiene dos efectos, uno, uno el, el hecho de que alguien que invierte Dinero en México, uh -huh, que estaba bien. basado en México, diga, no tengo que irme a, a dólares porque las tasas son suficientemente atractivas en pesos uh -huh. como para quedarme ahí. Correcto. Digo, solo por ponerlo desde una perspectiva, ¿no? Sí. De alguien sí. que preguntara, bueno, y, y subió tasas, pero a mí qué, ¿no?
0: No, pero in inclusive uh -huh. los este los fondos internacionales ven esa in ese incremento en tasas, ven uh -huh. que es un mercado abierto uh -huh. y profundo. Y entonces traen esas divisas a México a comprar pesos para tener esa tasa. ¿De
1: acuerdo? Entonces eso es correcto. Eso es correcto porque también, uh -huh. esa, esa es eh, regresando un poquito al tema de esta economía que tiene una, un, un, una tasa de, eh, un tipo de cambio de flotación y una cuenta de capitales abierta, lo, lo más curioso es cuando uno ve el hemisferio, este hemisferio, fuera de Canadá y Estados Unidos. Eh, y ustedes conocen el término, no los quiero espantar con que es entregable la moneda, uh -huh. que es básicamente eso, no? no hay intervención y puedes comprar y vender, no tienes que llenar ninguna formita si no para hay un que...
0: control de cambios,
1: no hay ningún control de cambios y eso lo que ha hecho es darle mucha profundidad a nuestro mercado cambiario, ustedes lo saben bien, somos la octava moneda más comerciada en, entre, en, en, en el mundo, no hay mucha transaccionalidad del peso que ocurre fuera de México por esa característica. Después de el Yuan Chino, que es una moneda que sí tiene algo de sí, intervención, claro. pero es una economía muy grande, la segunda moneda, al menos en la última encuesta que conocemos sobre ese tema, que más se usa en mercados emergentes, es el peso mexicano, por esa característica. Entonces, eso le mete una eh, ahora sí una complicación adicional a entender el pesito, como un ejemplo de tipo de cambio que buena parte de la transaccionalidad del peso ocurre fuera de México. Así es. ¿no? Eh, ¿Cuántas veces nos tocó despertarnos en la mañana y ver que el tipo de cambio se movió, como dicen los traders, figuras? Sí. Es porque nace alguien ya. ya
2: sí, no, no. Y nosotros no hicimos nada, <risa> sí, aquí no ha pasado nada, no pero, hay ninguna noticia, pero, ¿qué pasó? Sí, ah, sí, sí, exacto. Ah. Bueno, pero tú, tú acabas de dar hoy un, un ejemplo muy claro de cómo operan afuera. Si, si un inversionista global quiere operar en mercados emergentes, uh -huh y quiere acotar su nivel de riesgo en mercados emergentes uh -huh. lo que hace es cubrir
1: es correcto. toda
2: la porción de esa inversión con uh -huh. el peso mexicano y entonces de esa manera solamente que se queda con el riesgo residual es correcto. del país en el que realmente invirtió correcto. porque si algo no le gusta uh -huh. inmediatamente hace transacciones con uh -huh. el peso mexicano uh -huh. cubre toda esa parte y pues es su correcto. riesgo pu puede tener el beneficio de la simetría de uh -huh. ese país donde invirtió en, en, en países emergentes y Turquía, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y decir, bueno, presente. el incremento en mi rendimiento puede ser de tal manera uh -huh. que si las cosas se empiezan a poner mal, me puedo salir uh -huh. a una velocidad mayor porque estoy cubierto parcialmente con el peso mexicano. Es correcto. Es correcto. Sí. Sí. Poniéndolo en términos... Uh -huh
0: pero a ver, a, aquí pasa una cosa humana que, que, que es, eh, me, me llama mucho la atención, que uh -huh. es por alguna razón el tipo de cambio acaba siendo una calificación por lo menos de, de, de muchos líderes de este lado del Ajá, mundo sí. de si lo están haciendo bien o mal digo Ajá. cuántas veces no vimos en las noticias este, pues, a, hasta, hasta la presente administración dice, oye, el, nunca ha estado mejor el tipo de cambio, <risa> sí. ¿no? todo, todo va fantásticamente bien sí. pero como que veo que muchos de los, los este, efectos que, que tienen el resultado en el tipo de cambio, pues no son controlados este uh -huh. prácticamente por, no sé, por la Secretaría de Hacienda en uh -huh. este caso, uh -huh. ¿ya? Uh -huh. se, se ve que tienes un tema más de, de flujos este, uh -huh. de dinero hasta, hasta fuera de México uh -huh. este, y por otro lado el tema de, de inflación y, y tasa de interés. Uh -huh. entonces supongo, y, y ya este, me dirás tú, que, que más que nada se ve reflejado en el tipo de cambio, que tan bien o mal has contenido tu economía como autoridad este, eh,
1: fiscal en tu país. Sí, sí. Y mira, yo creo que sacas un tema que, que a lo mejor es, está en la raíz de muchas de las, este, las contradicciones, sobre todo los políticos, ¿no? y de nuevo ese ejemplo de, como que bien decías, un presidente que devalúa, es un presidente devaluado, ¿no? Este No le han tocado ninguna pluma a mi gallo, para Ajá. ser más Ajá. contemporáneo. Eh, en todo esto, está sacando un tema que, que insisto, yo creo que es eh, importantísimo, porque sí, efectivamente hay, déjame ponerlo así, un argumento, no de corto plazo, sino de largo plazo, para que los políticos hablen de la fortaleza cambiaria, y es que en realidad si, eh, si un país aumenta su productividad y este es el concepto clave en una economía abierta eventualmente eso se va a reflejar en un tipo de cambio real más apreciado no te pongo el ejemplo sí. de japón desde los 60s 60s ¿no? y, y te acuerdas con los 80s de que los gringos peleaban mucho de que no japón está compitiendo este eh,
0: deslealmente.
1: Deslealmente, ¿no? Porque mantienen el yen artificialmente barato. Lo que estaban diciendo es que efectivamente está habiendo un aumento bestial de productividad en Japón. Cuando tú tienes un aumento tan importante en la productividad, la inflación se mantiene baja, ¿no? Empiezas a vender como loco, ¿no? Uh -huh. Que era lo que pasaba en Japón. Y en ese sentido, tu tipo de cambio nominal se debería de apreciar, ¿no? porque estás vendiendo sí, un montón, estás facturando un montón están, afuera,
0: hay mucha demanda por esa moneda.
1: hay mucha demanda de yenes sí. y entonces el yen se debería de apreciar pero si te fijas eso es eh, eh, más, que, eh, más que, es el efecto o la consecuencia de un país que está siendo más productivo cuando tienes productividad elevada, cuando tu productividad es más alta que la del resto del mundo, sí efectivamente tu tipo de cambio real se debe de apreciar entonces, en el mediano y largo plazo, pues sí, lo que diríamos es un peso fuerte, cada vez más fuerte con respecto al dólar, querría decir que nuestra productividad está aumentando y eso está muy bien. Sí. El problema con muchos políticos es que es confundir causa con efecto, ¿no? Ah, entonces si el tipo de cambio está fuerte, pues la gente va a estar contenta porque va a ser que que son bien productivos, todo es un tipo de cambio de 16. Implica que todos nos vamos a poder ir de vacaciones a Disneylandia, ¿no? Este, y entonces hay un auge, ah, pues todo está padrísimo. Pero si no está fundamentado en productividad, eso tarde o temprano te va a llegar la cuenta y la cruda. Y eso nos pasó por muchas ocasiones en México. Entonces, al político, y eso creo que va muy al centro de tu pregunta, Alex hay que decirle, tú no te preocupes del tipo de cambio, ese ya tiene que ver con todo lo que platicamos. Porque tampoco estás haciendo nada al respecto. Sí, exactamente. En pues, eh, o la otra, no lo toques. Déjalo en paz, concéntrate en aumentar la es productividad y país. Si no tocaban
0: con los controles sí. de cambio, porque eso, eso sí era algo que podían este,
1: operar. Y, y, y te dan muchos votos, porque, ¿no? sí. ah mira, el tipo de cambio está bien barato, pues vamos todos a San Antonio a compras, y nos vamos a ir, ya no unaje. la gente sí. está feliz, Madrísimo todo, hasta que no, entonces ahora sí que a los políticos como a los niños chiquitos si quieren meterse con el tipo de cambio, es darles este, manazos. Y eso es lo que un banco central autónomo Exactamente, queda. exactamente, y lo que tú, cuando cuando Banco de México eh, le dice a, a, al gobierno de manera tan respetuosa, tan institucional como lo hace Banjico, pues lo mío es la estabilidad de precios, ya otras cosas y eso es bien interesante, la junta de gobierno en todos sus comunicados al final hace un llamado siempre muy respetuoso a que el gobierno se enfoque en finanzas públicas en productividad en todas esas cosas que sí debe de hacer el gobierno pero tienes toda la razón alex no te concentres en los resultados si haces bien las cosas los resultados van a llegar pero lo que tienes que hacer bien es aumentar la productividad del país ahora basado en eso y siguiendo con la pregunta de, de Alex tú y yo hemos
2: discutido mucho eh, y hasta tenemos nuestras apuestas que de hecho perdí la, <risa> la del la, de la arranque de, de año que no te he pagado por la discutamos. pandemia, pero, <risa> pero eh, siguiendo con, con el tema eh, justo a, a uh -huh. donde entramos ahorita, yo siempre te he puesto en, en la mesa eh, la, la pregunta de a ver ¿por qué el tipo de cambio está tan fuerte uh -huh. hoy? Uh -huh. si sí. ¿Sí? la inversión eh, extranjera directa cayó 12% Sí tenemos eh, una serie de decisiones que se han estado tom tomando en el uh -huh. actual gobierno que básicamente lo que han estado provocando es espantar uh -huh. inversiones adicionales uh -huh. Sí, este vemos que el, el, el comportamiento de los de los mercados relativamente estable uh -huh. pero pero bueno ves que sí hay un diferencial en tasas importante México, cuando Estados Unidos y algunos otros países que incluso tienen una calificación menor a la nuestra, uh -huh. en donde parece que este país está sobre sobrepagando, uh -huh. este bueno ya vienen las elecciones eh, y ahí se espera volatilidad, pero el tipo de cambio <risa> sigue fuerte uh -huh. y, y bueno y, y le va sumando, ¿no? Sí, Entonces dices sí, sí, oye sí, sí. este sí. los los eh, inversionistas locales llevan meses sacando uh -huh sus ahorros uh -huh. este y están en otros países están en otros lados uh -huh. eh, están invirtiendo poco o nada aquí han dejado muy poca liquidez muchos de ellos uh -huh. y, y el, el famoso capex no que son las inversiones okay. de capital de las empresas en, en méxico también está en los niveles más bajos que habíamos visto en los últimos uh -huh. años o sea ahí empiezas a, a, a analizar toda esta información
1: uh -huh. y la siguiente pregunta es y por qué el tipo de cambio está tan fuerte exactamente mira yo 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 creo que qué bueno que la planteas en este momento porque si lo hubieras planteado antes todavía no tendríamos me parece las herramientas para intentar una respuesta ahora sí las tenemos no eh, todo lo que describes Humberto implicaría que en esa visión de largo plazo no lo que comentaba Alex de que tiene que ser la productividad la que implica un tipo de cambio real más fuerte pues eso no se está dando ¿No? porque todo lo que comentas y estoy completamente de acuerdo lo que implica y eso no tenemos medidas pero lo intuimos es que la productividad se está desplomando, correcto, ¿No? o sea, Así es. desgraciadamente la productividad se está desplomando, si no inviertes tu, tu potencial de crecimiento de mediano plazo está en riesgo y eso lo que implica es que en el mediano plazo por esos factores no deberías de ver un tipo de cambio fortaleciéndose, no? Uh -huh. digamos, algo. así es, eh, y, y yo creo que 2021 pues un digo, porque tuvimos unas depresiones muy importantes, entonces estamos con un tipo sí, de cambio de 25, ¿Sí? ¿Sí? Sí. Mira, in incluso eh, si comparamos con otras monedas, el nivel actual implica un nivel de depreciación real y eso siempre es una arte más que ciencia, no? cuál es el nivel de depreciación real, pero estamos entre las monedas más depreciadas, entonces yo te diría, pues nos vamos a quedar ahí, o un poquito más más depreciados, ¿no? en el largo plazo, ahora entran eh, en la explicación más coyuntural algunos de los factores que comentábamos y que, y que puso sobre la mesa Alex en particular hay una hay una peculiaridad, es como bien decían ambos esa obsesión con que bueno el tipo de cambio lo debe reflejar todo, pues no, no, no lo va a reflejar todo, en particular lo que no va a reflejar es una circunstancia atípica Completamente atípica de que Estados Unidos crece más rápido que México. Así ha sido desde 2018. Uh -huh. ¿sí? Y este año va a ser mucho más. ¿no? ¿Por qué? Porque le están inyectando, están haciendo cosas, y nosotros no estamos haciendo nada. Esa es la, la verdad. Entonces, si tú vas a una velocidad, eh, o sea, y, y por otra parte, perdón, añado una cosa, somos economías muy integradas comercialmente, ¿no? Entonces, si Estados Unidos, la locomotora americana, va creciendo al 100, pues sí va a jalar a, 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 al cabuz mexicano, pero sobre todo en el sector externo. ¿Y qué es lo que va a implicar? Que va a comprar un montón de cosas que produce México, nuestras exportaciones van a crecer, pero como México no crece, nosotros no les vamos a comprar. ¿Sí? Entonces, las cuentas externas se van a volver muy deficitarias para Estados Unidos, eh, el año pasado por ejemplo, eh, la cuenta externa de México, la cuenta corriente, fue algo así como 2.4 del PIB, superávit, ¿no? o sea es más lo que les lo que les vendemos que lo que les compramos, al resto del mundo pero buena parte es Estados Unidos, uh -huh. es el mayor superávit en cuenta corriente de México desde 1987, entonces para propósitos prácticos ¿qué implica eso? que los exportadores están recibiendo dólares, uh -huh. pero no estamos necesitando dólares para importar cosas, porque no estamos consumiendo, porque no estamos consumiendo, a la velocidad que consumíamos, entonces usualmente. ahí es donde digo que hay que quitarnos de la idea, oye pero este, pero, 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 pero si va re bien el tipo de cambio, pues eh, ahí de nuevo no hay que pensar que el tipo de cambio es sucinto de todas las circunstancias, Aquí es sobre todo reflejo de dos velocidades muy distintas entre las dos economías. Algo que es inédito, insisto, ya llevamos tres años, y eso es bien inédito, de que Estados Unidos crece más rápido que México. Nos estamos separando. Entonces, en el corto plazo, pues implica que las cuentas externas, y a ver si no nos empiezan a, a quejar los gringos. ¿no? Bueno,
2: por ahí hubo una declaración sí. de Janet Yellen uh -huh, uh -huh. diciendo que íbamos a entrar en una lista de países para monitorear sí. porque no le estaba haciendo sentido la fortaleza de nuestra moneda respecto de ellos y van a revisar qué estaba pasando.
1: Ahí se van a poner de pestañas los americanos eventualmente porque fíjate de los números que publicaron creo que la semana pasada de crecimiento del primer trimestre americano, ¿no? Un poquito más de 4%. <risa> Digo, este, van, es una locomotora. Pero lo que llamaba la atención es que las lo que llamamos las exportaciones netas, que es ese, ese derrame que está teniendo el crecimiento americano sobre el resto del mundo, era un cuarto por ciento, un, una cuarta parte de ese crecimiento, es decir, de cinco eh, quintas partes del crecimiento americano, una quinta parte,
0: es, el, nada más es
1: crecimiento bien. en el resto del mundo, es derrama, ¿no? para una economía tan cerrada como la americana, eso es un chorro, entonces van a tener, eh, eh, como están creciendo más que el resto del mundo van a tener un déficit en cuenta corriente, y eso no les gusta ni al Departamento del Tesoro ni al Congreso Americano. Entonces, lo que están haciendo es revisar con qué países. ¿No? Aquí, eh, en el caso de México, no pueden alegar que estamos haciendo intervenciones en el cambiario, ¿no? Porque el nivel de reserva es exactamente el mismo. Si uno ve la reserva, el Banco de México no le está metiendo. Lo que sí podría alegar es que oigan pues es que no están no están haciendo el esfuerzo fiscal que estamos haciendo nosotros ¿no? o sea su cuenta corriente la cuenta corriente se está abriendo y eso nunca lo pudo entender donald trump no le hablaba de que es comercio este desleal y no sé qué tal la cuenta corriente ese intercambio externo no es otra cosa que diferenciar en velocidades no y si la locomotora americana va a 100 y nosotros no le metemos pues, con, yo creo que con, con algo de razón se van a quejar, oigan, pues es que no están haciendo esfuerzos, van nadando de muertito
0: pues, pues un poquito sí, Eso y, es, y, ¿sí? Y, y esto solo va a ser peor, porque ¿Sí? yo nada más veo que Creo que son cuatro trillones de dólares que van, en, van a entrar a circular en Estados Unidos, uh -huh. supongo que eso va a, a meterle mucha, uh -huh. mucha temperatura al, al sistema económico y uh -huh. entonces van a empezar a subir tasas, sí. nosotros no creo que subamos tasas, no nos alcanza uh -huh. y entonces ese diferencial se debería de comprimir uh
1: -huh.
0: si eso pasa, pues supongo que nuestro tipo de cambio se, se, se va a empezar a, a depreciar y vamos a tener pues
1: un temita ahí, más bien de, lo que esperarían es que pasara lo contrario Alex, o sea eh, acuérdate el ejemplo que te daba sector comercial y no comercial, si Estados Unidos empieza a crecer como loco, sí. las exportaciones de México van a subir enormidades, vamos a empezar y ojalá ya se sea más americanos visitando este Cancún y todo lo demás, lo cual es bienvenido porque es de las cosas más afectadas por la pandemia, entonces todo eso crece y México pues no, porque no está ejerciendo, el sector comerciable se vuelve más atractivo, entonces ¿no? tú
0: lo que dices es, es, es eso deberías de tener una apreciación, trae productividad,
1: no, más que productividad, el sector comerciable es al que le va mejor que al no comerciable, el tipo de cambio se debería de apreciar, y eso es lo que nos van a pedir los americanos, oye, cómo es eso de que están creciendo como locos, porque en el momento en que tu tipo de cambio se aprecia, también se empiezan a cerrar entonces, dado que están creciendo muy fuerte y que esto está abriendo y que cada vez tenemos un déficit mayor con ustedes mexicanos, o una de dos o le inyectan fiscal o su tipo de cambio debe de empezar a apreciarse a apreciarse, sí, exacto, ese va a ser el conflicto que, que va, y, y, por, y por eso este, este comentario que es Humberto de estas notas, uh -huh. eh, digo, afortunadamente la gente en el, en el tesoro, tanto la señora Yellen como eh, David lipton que ustedes también conocen muy bien, este tipo muy capaz, le entienden mucho mejor estas cosas de lo que les entendía Donald Trump, pero eso no quiere decir que no vaya a haber presiones políticas este allá, pero insisto, el, el, y, y, y como bien y coincido contigo Alex, con cierta razón, en el sentido de que, oigan, pues nosotros estamos haciendo un esfuerzo y estamos inyectándole eh, para que esto salga,
0: y ustedes están nada, nada más este, nadando de, de muertito, muertito o sea,
1: eh? pues sí no se vale dejándote jalar, ¿Sí? vamos a ver a dónde bueno, nos lleva, pero ¿no? pues eso,
0: eso es normal, ¿no? en nuestra <risa> relación,
1: bueno, pues, en cierta medida tenemos muchas cosas más, <risa> vacunación y otras cosas, que hay que agradecerle a un presidente en Norteamérica y no es necesariamente a López Obrador, ¿no? este digo Lo sí, dejo ahí, pero mucho del estímulo fiscal en Estados Unidos eh, se va a ver de vacunación, quien... pues este, estamos teniendo efectos de rame, es alguna de las ventajas del nivel de, 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 de integración de las dos economías ¿no?
0: ¿entonces tú todavía no ves una
1: subida de tasa allá? No, yo creo que no eh, yo creo que va a tomar tiempo para que la FED parpadee están muy conscientes. Sí, a ver, te diría que sí, no me preocupa tanto la inflación. Yo creo que con el grado de estímulos que estamos viendo, pues vamos a tener inflaciones elevadas, que es lo que esperarías. Yo creo que la Fed está más concentrada en ver eh, cómo viene el mercado de trabajo de Estados Unidos, y ahí todavía no ya. estás al 100. Y
0: si ya integraste a toda la gente que estuvo desplazada. Eh, exactamente, en,
1: en y para mí las luces. Eh, Amarillas en el tablero no es tanto en inflación, y es también un tema que hemos platicado mucho, sino de estabilidad financiera, ¿no? Que algunos mercados si sí los ves, pues ustedes son los expertos, pero los SPACs y todas estas cosas que de repente, criptomonedas, están ya medio eh, raras, ¿no? O sea, ya sí. están
2: en el mercado y el, los volúmenes cada vez sí. son más importantes. Sí. Entonces,
1: yo creo que eso le preocupa un poquito a, a la Fed, mm. pero no al grado de que, de que parpadeen, ¿no? Entonces aumentar tasas, este año definitivamente no, yo creo que el tema de tapering, de que empiecen a comprar sí. menos, eh, lo veo difícil, este, eh, yo, yo, creo que, yo creo que el tema de tipo de cambio por cierto va a ser, va a ser interesante, ¿no? este, lo que yo creo que esperarían ver tanto el tesoro como la FED, es un dólar que se debilite, ¿no? sí. eh, ustedes lo saben bien, commodities para arriba, generalmente hay correlación inversa con dólar y una cuenta corriente que se está abriendo no este en Estados Unidos pues la mejor manera de acotarla es con un dólar más débil para que la gente compre más cosas a Estados Unidos y le venda menos a Estados Unidos, no porque se carezcan las cosas oye Sergio, y bueno y la, y la pregunta
2: obligada obviamente no platicamos todos los días con, con empresas, con con CFOs con, con gente que está emprendiendo etcétera y te dicen bueno y qué esperan del tipo de cambio dónde lo ven este con en qué nos debemos fijar hacia uh -huh. adelante uh -huh. eh, para, para ver qué tipo de decisiones tomamos si es que tenemos obligaciones en, en, en otra moneda uh -huh. en dólares sabemos que es la moneda más usual para nosotros este que nos dice no tú y yo tenemos una larga discusión de hace sí. algún tiempo en donde en donde yo pienso que que a diferencia de otras eh, elecciones uh -huh. en donde el tipo de cambio se movía realmente marginal sí. y, este, y después del resultado que era un resultado más o menos esperado eh, el, el mercado seguía uh -huh. su rumbo uh -huh. tal cual como venía dos días tal, se te movía un día antes y creo que un día después Llegas en de las elecciones. últimas tres o cuatro elecciones uh -huh. Este, creo que en estas elecciones el tipo de cambio sí se va a mover uh -huh. eh, entonces ahorita vemos cuánto no si es que tenemos alguna idea pero uh
1: -huh.
2: y después de, 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 del resultado de las elecciones también o sea si tú me preguntas si veo una tendencia en el tipo de cambio no no veo una tendencia pero lo que sí veo es mucha volatilidad 20, 20. y va a tener mucho que ver uno de las expectativas que haya justo antes de las elecciones uh -huh. dos de, de una vez que tengamos el resultado de las elecciones uh -huh. si son aceptadas o no son aceptados los resultados uh -huh. si esto no se va muchos de los casos a temas eh, judiciales no uh -huh. y que y que bueno que hay una serie de declaraciones en las mañaneras sí. que lo que hagan es de por sí ya los inversionistas nerviosos ponerlos uh -huh. todavía más nerviosos uh -huh. de, de lo que pueda venir hacia adelante uh -huh. este de, de, de sí. tal forma que bueno yo ahorita no recomendaría todavía nada para cerrar con eso, pero uh -huh.
1: un poco mi view es, sí mucha volatilidad, no una tendencia, ¿no? Sí, sí, sí. mira yo coincido, lo que lo que, lo que que dices es, eh, va muy de la mano, hicimos un análisis a, a Alex Moreno y un servidor, de volatilidades, ¿no? alrededor de elecciones, y lo que dices es cierto, o sea, no se mueve mucho, y, y una de las tesis, digo, habrá que trabajar más esto, es que en realidad, desde el punto de vista de mercados, no veías y por eso no, no ves cambios importantes, no veías muchas diferencias en manejo económico no como resultado de las elecciones y, y coincido contigo, yo creo que una premisa es que eso cambia en esta elección que viene ahora en junio porque con López Obrador veo un proceso semejante al que pasó con Dilma en Brasil, que ustedes conocen este también eh, muy bien las circunstancias por allá como que Dilma cuando en la primera elección eh, ¿Se acuerdan? La gente la conocía, pues medio terca, este, medio este micromanagement, distinta de Lula, uh -huh. ¿no? Pero aparte era la, la elegida por Lula. Pero los mercados, como que decían, pues ya Dilma puede cambiar. Dilma puede cambiar, ¿no? O sea, la primera, el primer periodo de Dilma nos dimos cuenta de que no iba a cambiar. Y entonces, en la segunda elección, la pregunta de los mercados es: bueno, Dilma no va a cambiar. Ahora los brasileños son capaces de cambiar a Dilma, cuando eso no ocurrió y Dilma fue reelecta, fue cuando los mercados reaccionaron y le metieron una paliza a, a Brasil, okay. aquí creo que ocurre algo semejante, se acuerdan y ustedes platicaron con muchos inversionistas, pues el Moderate AMLO, No, ya cambió López Obrador, uh -huh. este, no, es más moderado todo lo demás, Pues mira yo creo que después de los últimos dos años y particularmente los últimos meses, pues ya vemos que no hay cambio, ¿no? la gran pregunta, toda proporción guardada es si los mexicanos pues van a cambiar a AMLO en el sentido de ponerle peso contra pesos o no, y yo creo que en ese sentido coincido contigo Humberto, eso puede llevar a algo reacción de mercado, yo no creo que mucho, este, digo a final de cuentas lo que estamos viendo en encuestas, ¿no? que parece que más que un escenario de confirmación de una mayoría muy fuerte en el legislativo, pues lo que vas a tener es el establecimiento de algunos contrapesos. Yo creo que eso les puede gustar a los mercados y yo creo que puede generar algo de rally, ¿no? Un rally chiquito después de, de la elección si efectivamente tenemos un resultado de esta naturaleza, que puede coincidir con un escenario de dólar débil, ¿no? Lo que platicamos, sí. eh, Digo, ahí se combinan varias cosas. Ahora, eh, como que en esto siempre el cabe adentro, ¿no? Eh, a todos sus eh, clientes, este, empresas que asesoran métele al tipo de cambio no como variable especulativa sino, eh, lo este, decíamos el rato, este, este. tu propósito es vender fierros, no hacerle al trader, Así es. porque coincido contigo que después de eso va, va a haber volatilidad, aún si hay un poquito de luna de miel después de la elección, ah mira los mexicanos pues, no son tan tarugos, de repente entienden esto después contrapesos, todo lo que tú gustes pues después, en septiembre, va a estar va a estar divertido, ¿no? Yo, yo quiero ver cómo pasa una, un paquete económico que debería de tener reforma fiscal para 2022. Con contrapesos. Ya con contrapesos. Entonces, coincido. Yo creo que en ese sentido eh, son escenarios en donde la palabra clave es volatilidad. Puedes tener mini rallies. Puedes tener eh, distintos efectos. Por lo cual, insisto, más que pensar en hacerle al trader desde el punto de vista de manejo de tu empresa, pues si tienes necesidades en dólares, cúbrelas, si no, pues, este, pues ni te fijes, ¿no?
0: Oye, y hay este otro tema que como que a mí en, en, en mi cabeza siempre está presente, que es el tema de grado de inversión. Mm, sí. Entonces, este yo veo que... Uno de... de un, un factor importante en dónde está el tipo de cambio es pues, ¿qué, ta, qué tantos... Qué tantas divisas hay ahí queriendo comprar pesos. Este, evidentemente, qué tan fácil va a ser entrar y salir de pesos y uh -huh. qué tan profundo es ese mercado, tiene mucho que ver. Sí. Y eso se debe de ver reflejado en qué tipo de, de rating crediticio tiene, tiene este, nuestro, nuestro riesgo soberano. Acuerdo. Entonces, ahí también... Pues hemos. hay muchas tesis, ¿no? De, uh -huh. oye, las finanzas públicas vienen, vienen empeorándose, tenemos la carga de Pemex y de CFE, uh -huh. este, ya nos bajaron un par de noches, estamos en Negativo Watch, este. Eh, un poco, ¿qué tan catastrófico uh -huh. se vuelve este, un escenario donde, donde caemos de grado de inversión? O sea, uh -huh. eh, y yo intuitivamente creo que eso sería muy malo, pero sí. no tengo una idea uh, clara de, de, de cómo se vería eso. De acuerdo,
1: este sí yo creo que sería una mala noticia yo creo que es poco factible en lo, en, lo, en lo inmediato, es otra de los temas que con Humberto hemos platicado mucho, yo le decía mira yo creo que las calificadas se van a esperar a las elecciones, porque efectivamente lo que ellos, lo que las calificadoras miden es capacidad de pago y voluntad de pago, uh -huh. pero esa también está asociada al ambiente político, ¿no? Claro. Si este es más conducivo a que generes más capacidad de pago o no, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es un argumento de decir, bueno, a ver, si todas estas... Barugadas, y creo que estoy siendo este suave Genoso. con la palabra, sobre el sobre sector energético, se mantiene, pues eso te va a mermar tu capacidad de mediano plazo para generar capacidad de pago. Mm. Y eso sí tendría un impacto pues, sobre lo que estás evaluando, que es la capacidad de pago del país. Eh, yo creo que en ese sentido el resultado electoral va a ser importante, ¿no? Para eh, confirmar eh, un rumbo. O eh, que te mueves a un ritmo en donde tienes que construir más consensos, más contrapesos y todo lo demás. Eh, y en ese sentido, sí la perspectiva de mediano plazo es más retadora. Porque de nuevo hay daño. O sea, si no estás invirtiendo tu capacidad sí, hay una de crecer, tu capacidad ¿siste? de generar. Entonces, la siguiente gran pregunta que van a tener las calificadoras es a ver cómo le va a hacer con lo fiscal, ¿no? Si la economía no crece, ¿no? una cómo le va a hacer para que empiece a crecer porque de eso vives tú también gobierno sí. ¿no? si no si no crece pues no generas capacidad de impuestos y dos qué vas a tener que hacer para eh, tener una mayor capacidad recaudatoria porque ya los guardaditos te los acabaste ¿no? este los números de finanzas públicas del primer trimestre eh, un superávit del sector central te lo hacen pomada cuando metes FEI y PEMEX sí. pero lo que lo que aquí importa es que se te acabaron los guardaditos y si la tasa de crecimiento es baja, pues hacia adelante vas a tener problemas de generar capacidad de pago. Entonces, ahí también va a ser muy importante, de nuevo, si en septiembre tienes un paquete económico que incluye una reforma fiscal, este que incluya una reforma fiscal y estás, y el sector privado está parado de pestañas, uh -huh. porque has tomado decisiones controversiales, pues va a estar difícil, ¿no? entonces tiene que haber consistencia de políticas ¿no? Y, y creo que ahorita lo que tenemos es un poquito esquizofrenia de políticas ¿no? lo que tienes que hacer es a ver señores empresarios pues vamos a tener que recaudar más más lana estamos más impuestos pero a cambio de eso saben qué, todas estas decisiones controversiales en términos de inversión ya se van se van para que puedan traer su dinero y puedan invertir y todo lo demás si no hay eso y ese creo que es el escenario que Humberto tiene en mente en términos de esta volatilidad en la segunda mitad de la administración López Obrador, pues lo que vamos a tener es eso, efectivamente, ¿no? Una contradicción de propósitos, un ambiente difícil para transitar, una reforma fiscal, pues las calificadoras respirándonos en el, en el en el en el, en el cuello, eh, porque también la inversión no se da, Estados Unidos cada vez más preocupado, si es un escenario este complejo si eso te lleva a una pérdida del grado de inversión o no eh, a ver eh, Brasil perdió grado de inversión no este, sí fue un impacto importante en términos de que te aumenta la la, la este eh, cómo se llama el costo financiero de la deuda eh, pues aquí también sería lo mismo no implica eh, que no haya vida implica que si sí estás retrocediendo institucionalmente a una situación en la que no estabas, estaba ah, graduado. Y, y Brasil también tiene un mercado interno muy, muy grande. Sí, y, una, y, una, y, un, y un sector público muy grande. Uh -huh. a, a, allá en, esto, en, 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 en Brasil no puedes crecer con reformas fiscales, porque ya, digamos, el tamaño del gobierno es 40% del PIB. Uh -huh. En México es el 24% hace sentido una reforma fiscal, incluso si es un gobierno de una socialdemocracia de izquierda como López Obrador, lo que no hace sentido es que para un gobierno nominalmente de izquierda, pues sea más Thatcher que la señora Thatcher, con todo respeto. Ahorita que
2: comentabas Alex, lo del tema de, de un dángulo un y de una baja de calificación del país, digo, tenemos la fortuna de que hay otros países, y Sergio ha hablado mucho de esto, eh, que están formados adelante sí. de nosotros en las calificadoras sí, sí, sí. porque están peor cabrón. ¿Sí? entonces eso ha ayudado sí. a que un poco la atención de las calificadoras sí. está más enfocada en aquellos y bueno pues estamos ahí eh, en, en la lista pero sí. no no estamos no estamos hasta, hasta arriba no estamos sí. pero todas las decisiones que se han tomado sí. en los últimos dos años para acá lo que han es, estado haciendo es cerrar, digamos que nos ayudan a, a ganar un lugarcito más arriba sí. y más arriba. Sí, si sí. esto sigue así, lo único que estamos provocando es acelerar sí. nuestro, nuestro lugar, ¿no? Claro. Este, para que otros países que, que venían peor que nosotros, pero que cuando menos están tratando de mantener las condiciones sí. en, en cierto nivel de estabilidad, nosotros lo estamos acelerando justo hacia un proceso de más deterioro, pues nos vamos a ir ganando nuestro lugar mucho más rápido para no, que se da un
1: grito, Por supuesto. Ahora digo Colombia, ¿no? Y sí, ¿Y detonador, como... elecciones, eh... sin lugar a dudas. Sí, mira, Colombia, un país bien manejado, un país razonable, y todo porque está teniendo broncas, porque no están podiendo pasar una reforma fiscal, por todas las protestas que está viendo, y el tema de las calificadoras ya es urgente. O sea, y Colombia yo creo que ha hecho una buena labor, le ha tocado mala suerte, o sea, a lo mejor en un año... Como dice Humberto, si seguimos con, 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 con esto, pues nos vamos a meter en una circunstancia semejante, como diría Juan Gabriel, pero qué necesidad. Bueno,
0: pero pues bueno. sí. Pero entonces, a ver, si yo pudiera <risas> concluir algo de, 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 de lo que venimos diciendo. Es este, así como que en el futuro inmediato deberemos esperar volatilidad, mm -hmm. pero nada muy catastrófico con una tendencia prolongada ahorita. Correcto. Dependiendo de cómo acaben resultando las este, elecciones, si hay contrapesos, si hay una serie de, de, de elementos estructurales que le den más tranquilidad a los mercados de que, de que ya existe pues, una, una cierta este, división de poderes nuevamente en, en, en el país y un, este, una autonomía del Banco Central deberíamos de librarla más o menos bien en tipo de cambio, uh -huh. este, y si no pasa eso entonces pues en el mediano plazo pues all bets are off, no sí así, así lo debemos de entender. Yo
1: creo que sí y algo este, que creo que lo comentabas tú Humberto, que es bien importante, ahora sí que descosificarnos del, del tipo de cambio, perdón por la expresión marxista, no pero es que tenemos tal obsesión en México con el tipo de cambio, porque ven, digamos la mula no era arisca, <risa> así nos hicieron, pero hoy en día el tipo de cambio eh, un tipo de cambio fuerte hoy en día fuerte relativo uh -huh. este no implica que las cosas van requete bien así explicamos por qué entonces también quitarnos la obsesión del tipo de cambio es una eso va a ser difícil porque está como bien decías culturalmente eh, metido y así tenemos una experiencia histórica pero es una variable más y, y, y yo creo que en ese sentido la charla que hemos tenido espero que sea útil en términos de entender que hay varios factores que están detrás de esto, no necesariamente es, 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 es vamos, es el, determina, es el termómetro único de claro. cómo va la economía nacional
0: ¿no? ¿tú tienes algunas palabras sabias para terminar?
2: <risa> no, bueno, yo lo único es, es re, re, ratificar lo que, lo que decía Sergio cuando platicamos con, con las empresas y con los CEOs y los CFOs y la gente que está tomando decisiones de las compañías la, el tipo de cambio no es una variable para jugar Correcto. el tipo de tipo de cambio está ahí si nosotros tenemos productos eh, o materias primas que tenemos que traer para producir lo que hacemos y está en otras maneras, hay que cubrirlo pero no decir oye el, me gusta el nivel de ahorita para comprar y entonces ahora resulta que tenemos nuestra área de finanzas como una mesa de dinero, ¿no? Uh -huh. este, uh -huh. Cuando no es así, eh, yo conozco muy poca gente en mis 35 años de banquero <risa> que, que le pega el tipo de sí. cambio. Sí. Los, los traders que están todo el día metidos ahí, que tienen ocho pantallas enfrente, no le pegan a todas. Uh -huh. eh, ellos incluso les pagan por tener buenos promedios, ¿no? En el, en, en el día. Entonces, vamos a dedicarnos a lo que somos buenos, Correcto. a nuestro negocio. Sí y simplemente dedicarnos a cubrir las obligaciones que tengamos uh -huh. en otra moneda y dedicarnos a operar nuestro negocio
1: Bien. correcto,
0: pues yo, yo me voy este entre más confundido bueno la verdad <risa> más, más <risa> incierto, no sí. confundido pero este me, me parece que sí me llevo no, no, nos med, no medimos nuestro desempeño con tipo de cambio, este uh -huh. me parece que ese, esa es es, es una métrica que no está diseñada para eso y sí, zapatero a tus zapatos uh -huh. entonces pues con eso les, les damos las gracias por habernos acompañado este, seguro se nos ocurra alguna otra necesidad de cual platicar la siguiente vez uh -huh. este, y pues por mientras gracias Sergio, Al esperamos que nos acompañes de nuevo para, para revisar este
1: o cualquier otro pues, tema Me ha encantado la invitación de acompañarlos, gracias y pues les mandamos saludos
0: pues hasta luego, muchas gracias y gracias Sergio.
1: Gracias, al contrario.